1: Depuis son apparition dans les années 80, plus de 40 millions de personnes sont décédées du sida, l'équivalent donc de la population entière du Canada euh, par exemple. Mais alors aujourd'hui, où en est-on on à vaincre complètement le sida Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors si vous le voulez bien, commençons par un petit retour dans le passé. Des médecins signalent que 5 jeunes homosexuels californiens souffrent d'une maladie pulmonaire rare. Problème, à ce moment-là, on ignore tout de cette maladie, on ne sait pas donc ce qu'ils ont dans le détail. Les premières recherches ont donc commencé au fur et à mesure et certains scientifiques américains se sont rendus compte que ce type d'infection se trouvait également chez les consommateurs de drogues directement injectées dans le sang, ou encore chez les hémophiles, donc des personnes qui souffrent d'une maladie du sang. Progressivement donc, certains scientifiques ont compris que c'était une maladie qui pouvait être sexuellement transmissible, mais aussi plus largement en fait transmissible par le sang. En France aussi, on a mené des recherches et c'est donc en 1983, que des chercheurs de l'Institut Pasteur à Paris ont isolé un nouveau virus appelé le LAV-LAV, impliqué donc potentiellement dans le SIDA, donc le syndrome d'immunodéficience acquise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au moment de cette découverte en France en 1983, et eh bien beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Les chercheurs français ont donc publié leur découverte dans une grande revue scientifique, mais ça a provoqué à l'époque très peu de réactions, voire d'ailleurs plutôt des réactions sceptiques. La découverte des chercheurs français n'a donc pas fait beaucoup de bruit à l'époque. Et un an après aux états unis un chercheur américain a affirmé avoir trouvé la cause probable du sida. Très vite en fait les scientifiques se sont rendus compte que cette découverte du chercheur américain était la même que celle de l'équipe française. Ce virus sera donc nommé le VIH virus de l'immunodéficience humaine, le virus responsable donc du sida. Quand on parle du sida donc pour dire la chose très simplement c'est quand ce virus se déclenche c'est le stade en fait le plus avancé de l'infection au VIH et ça se caractérise par un affaiblissement en fait du système immunitaire. Ça peut se manifester d'abord par de la fièvre, un amaigrissement, mais aussi par la multiplication de diverses infections ou encore de cancers. Tout cela qui peut donc entraîner la mort. Alors que s'est-il passé depuis cette découverte il y a maintenant assez longtemps Eh bien, dès 1987, un premier traitement a été créé et autorisé aux états unis Le problème, c'est qu'il coûtait très cher et ses effets secondaires étaient importants. Par ailleurs, il y avait énormément de tabous et de discriminations très importantes. Je vous en reparle juste avant après. Tout cela pour dire que ça a pris beaucoup de temps, mais au bout de quelques années, il a été prouvé que ce traitement pourrait ralentir la progression du virus au tout début, mais que ça ne durait pas ensuite. Les recherches ont donc continué dans les années qui ont suivi jusqu'à des traitements beaucoup plus performants aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, eh bien, certaines personnes meurent toujours du sida. C'est d'ailleurs des chiffres encore très importants. 650 000 personnes sont décédées et sont mortes du sida, par exemple, en 2021. Mais en parallèle, eh bien, il y a des traitements extrêmement efficaces efficaces qui ont été développés. Aujourd'hui en fait le traitement proposé pour toutes les personnes nouvellement diagnostiquées séropositives donc porteuses du VIH et bien c'est ce que l'on appelle la trithérapie Euh, trithérapie en fait parce que ça combine trois molécules. Ce qui est assez incroyable c'est que ce traitement permet en fait aux personnes porteurs du virus de mener une vie quasiment normale avec une espérance de vie similaire au reste de la population. Mais l'enjeu donc ici qui est très important c'est un enjeu de diffusion et d'accessibilité de cette trithérapie pour que ce soit et bien le plus... euh, Diffuser possible et qu'on limite au maximum ces décès qui restent encore très importants. Par ailleurs, au-delà de ces traitements, il y a aussi des solutions de prévention qui se sont développées. Alors évidemment, hein, les moyens de contraception comme par exemple le préservatif pour se protéger, mais en parallèle à ça, il y a aussi d'autres traitements, par exemple ce que l'on appelle la PrEP. La PrEP en fait, elle s'adresse aux personnes qui n'ont pas le VIH et ça consiste en fait à prendre un médicament prescrit par un médecin afin d'éviter de se contaminer. En gros, c'est un médicament préventif et on constate notamment une baisse inédite des cont- dans plusieurs régions du monde où la PrEP a été déployée. C'est le cas en France ou encore aux états unis C'est destiné donc surtout en fait aux personnes particulièrement exposées, comme par exemple les travailleuses ou travailleurs du sexe, mais évidemment pas que. Donc ce traitement il permet de limiter fortement l'impact, mais il ne guérit pas pour autant. Cependant, eh bien, il y a trois cas exceptionnels de guérison dans le monde qui ont eu lieu ces dernières années. Il y en a eu un en 2009, un en 2019 et un en 2022. Pour faire simple, à chaque fois, ces patients ont suivi le traitement de trithérapie dont vous parlais, ils ont aussi eh bien, subi des greffes de cellules. Et cette combinaison elle a marché donc pour trois personnes. Pour autant, eh bien, les chercheurs expliquent que cette méthode, elle comporte encore des risques et qu'elle est donc actuellement à l'étude. Mais tout de même ça constitue un espoir pour les près de 40 millions de personnes qui sont porteurs du VIH aujourd'hui. Le dernier patient guéri d'ailleurs pourrait fournir des informations précieuses pour trouver donc des stratégies de guérison. En tout cas, selon la virologue et présidente de SIDAction, Françoise Barré-Sinoussi, il est possible d'éradiquer le sida, mais à condition donc d'améliorer déjà l'accès au dépistage pour savoir si vous êtes porteur du virus, mais aussi d'améliorer tout simplement euh, l'accès au traitement, notamment donc euh, la trithérapie, et ce euh, par exemple dans certains pays d'Afrique où l'accès est plus faible. Voilà, ça me semble intéressant de faire un point à l'occasion des 40 ans de la découverte du euh, sida. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci
0: Hugo, et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Je vous en parlais hier, Emmanuel Macron était sur TF1 hier soir pour une interview exclusive. Alors il a fait un certain nombre d'annonces, notamment la livraison de nouvelles munitions à l'Ukraine. Il a aussi annoncé qu'il souhaitait une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les ménages, notamment la classe moyenne, sans pour autant dire comment il comptait s'y prendre. Enfin, il a répondu à certaines critiques, notamment sur le terme de méprisant, souvent employé pour le décrire. Alors selon lui, ce terme a été employé je cite par les extrêmes et il a assuré n'avoir jamais vu quelqu'un lui dire. En tout cas les partis d'opposition ont vivement réagi à cette interview. Le député de la France Insoumise François Ruffin a estimé par exemple que le président de la République était je cite complètement hors sol et ne comprenait pas comment vivent les gens. De son côté, la présidente du Rassemblement National à l'Assemblée Marine Le Pen a jugé qu'Emmanuel Macron faisait, je cite, un déni de réalité sur le macronisme. Deuxième actu rapidement, toujours en France, la première ministre Elisabeth Borne a reçu ce mardi les syndicats. Alors, ces rencontres vont s'étaler sur deux jours, avec un objectif affiché par le gouvernement de, je cite, renouer un dialogue apaisé et constructif après la réforme des retraites. De leur côté, les syndicats ne comptent pas du tout laisser ce sujet de côté et veulent continuer à maintenir la pression pour que le gouvernement retire la réforme. Troisième actu, l'association SOS Homophobie alerte sur l'inquiétante hausse des agressions physiques envers les personnes LGBT+, en France, dans son rapport annuel publié ce mardi. En tout, pendant l'année 2022, l'association a recensé 184 cas d'agression, soit une agression physique tous les deux jours, un nombre en hausse de 28% par rapport à 2021. Autre chose à retenir, les violences transphobes, donc envers les personnes transgenres qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance, ont augmenté au de 27% par rapport à 2021. SOS Homophobie considère que la haine contre les personnes LGBT+, reste ancrée dans la société française et elle appelle le gouvernement à agir beaucoup plus résolument contre ce phénomène. En tout cas ce lundi, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures, notamment une augmentation des heures de formation des gendarmes et policiers sur la question des violences envers les personnes LGBT+, à voir si ça suffit. Quatrième actu en Ukraine, Kiev, la capitale du pays, a subi dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle attaque russe d'un niveau exceptionnel selon les autorités ukrainiennes. Alors toujours selon l'Ukraine, les forces russes ont lancé dans la nuit une attaque, je cite, complexe en provenance de plusieurs directions et simultanément utilisant des drones, des missiles de croisière et probablement des missiles balistiques. Au total, l'armée ukrainienne dit avoir intercepté 18 missiles russes grâce à ses défenses antiaériennes et le bilan de cette attaque est pour l'instant de 3 blessés. Cinquième actu toujours à l'international, 883 personnes ont été exécutées en 2022, un niveau au plus haut depuis 5 ans selon un nouveau rapport de l'ONG de défense des droits humains Amnesty International. Ces exécutions ont eu lieu dans 20 pays, principalement situé en Afrique et au Moyen-Orient, et ce chiffre représente une hausse de 53% par rapport à 2021. Selon Amnesty International, le nombre total d'exécutions dans le monde en 2022 est sûrement nettement plus élevé, car certains pays comme la Chine, la Corée du Nord ou encore le Vietnam ne disent pas forcément qu'ils ont recours à la peine de mort. En tout cas, petite note d'espoir quand même, six pays ont aboli entièrement ou partiellement la peine de mort en 2022. Il s'agit du Kazakhstan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Sierra Leone, de la République Centrafricaine, de la Guinée-Équatoriale et de la Zambie. Pour rappel, en France, la peine de mort a été abolie, elle, en 1981. Sixième actu, on a des nouvelles concernant le rachat historique du studio de jeux vidéo Activision Blizzard par l'entreprise Microsoft pour un montant de près de 70 milliards de dollars. En fait, ce rachat est menacé par un veto du gouvernement britannique qui estime que ça représente une menace pour la concurrence dans le secteur du jeu vidéo au Royaume-Uni. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que l'Union européenne a décidé, elle, de valider le projet, contrairement donc à l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni et à la Federal Trade Commission aux états unis La prochaine étape, ce sera la décision de la Chine, qui devrait là encore être un oui. Les deux groupes devront ensuite renégocier le contrat de rachat avant le mois de juillet. On vous tiendra au courant. Dernière actu, on termine avec un bel exploit réalisé par six résidentes d'un EHPAD de trois ce lundi. Elles ont réussi à grimper les 327 marches de l'escalier qui mène au premier étage de la Tour Eiffel à Paris. Et oui, c'était un challenge de taille pour Paulette, Jeanne, Rose, Monique, Josette et Geneviève, âgées de 83 à 97 ans, qui se sont entraînées pendant six mois dans les escaliers de leur Ehpad. Et finalement, donc, elles ont réussi leur ascension en seulement 27 minutes. Bravo à elles.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.